0: Buenas noches, soy Luis Chaten, bienvenidos a Conectados. Venezuela lleva cinco días sin servicio eléctrico. La misma dictadura que advierte al mundo, y en especial al gobierno de los Estados Unidos, que de intentar una operación militar en su contra, desataría mil infiernos, un nuevo Vietnam con sabor caribeño. La dictadura de Nicolás Maduro se excusa constantemente diciendo que los cortes de luz son atentados terroristas perpetrados por el imperio. Una de dos o están mintiendo y lo que sucede es que durante los últimos 20 años la cúpula enchufada saqueó al país con la facturación y sobrefacturación de equipos que nunca fueron instalados con la facturación y sobrefacturación de obras de mantenimiento que jamás fueron realizadas. O de ser cierta la versión de los ataques terroristas, Maduro y su pandilla demuestran su incapacidad para resguardar la seguridad del país. Nicolás Maduro deja claro que en caso de enfrentar una operación militar contra su dictadura, la operación extranjera sería impresionantemente rápida y eficiente. Hemos sido objeto nuevamente de la guerra
1: eléctrica. Esta, esta vez nos atacaron la parte de generación y transmisión en el Estado de Bolívar, específicamente en el Curi, la columna
0: vertebral de la electricidad. Si el apagón que sufre Venezuela obedece a una estrategia dirigida por el gobierno de los Estados Unidos, al día 5 alguien puede explicarnos por dónde desembarcaron los marines, dónde cayeron los paracaidistas, por dónde desembarcaron los tanques. Si las fuerzas extranjeras atentan con esa facilidad contra el sistema eléctrico nacional venezolano, pueden imaginar lo que harían en cuestión de segundos con los aeropuertos, con las bases militares, con las principales vías de comunicación, con los centros de comunicación de la dictadura de Maduro. Pueden imaginar lo que harían en cuestión de segundos con los traidores a la patria que transformaron a Venezuela en una inmensa desgracia. A los simpatizantes del régimen usurpador no se les puede llamar camaradas, son cómplices, porque objetivamente no se le puede dar cuerda a sujetos como este. No nos
1: van a derrotar, ellos no van a lograr apagarnos del país esta nueva
2: intento Han fracasado en otra oportunidad y vamos a volver a fracasar. Aquí hay mucho moral.
0: Lo único que vuelve a fracasar es la transmisión de energía eléctrica. Lo único que vuelve a fracasar es la franquicia de las guerras imaginarias, en este caso la eléctrica. El usurpador ministro de energía, Mota Domínguez, dice que en la dictadura hay mucha moral. Revisemos el significado de esta palabra. Moral, conjunto de creencias, costumbres, valores y normas de una persona o de un grupo social que funciona como una guía para obrar. Es decir, la moral orienta acerca de qué acciones son correctas, buenas y cuáles son incorrectas, malas. Cuando Mota Domínguez dice que en la dictadura hay mucha moral, se refiere a descaro, impunidad, corrupción, indolencia, desprecio a la humanidad y todos los desvalores que se desprenden de los anteriores. Mientras, este asesino graba videos bajo el efecto de sedantes para elefantes.
2: La estrategia macabra de este ataque al sistema eléctrico es llevar a nuestro pueblo a un nivel de desesperación.
0: Que bate quebrado el ataque al sistema eléctrico, pretendiendo desesperar a la gente cuando esa misión fue cumplida por la dictadura chavista madurista hace rato.
2: Hay que incrementar el mensaje de cooperación, de solidaridad, de apoyo mutuo, de convivencia en la comunidad, de paz, de paz.
0: ¿Y qué me dices de incrementar el mantenimiento del servicio eléctrico? ¿Qué me dices de incrementar la presentación ante la justicia de los responsables de la negligencia, de la corrupción que nos llevó a esta catástrofe que, a juzgar por tu tranquilidad, no parecieran una cosa? ¿Qué me dicen de incrementar las medidas que libren al pueblo venezolano de esta mafia que a cada hora suma muertes a su prontuario? Venezuela no puede esperar más. Estos salvajes no salen por la buena.
3: Solamente vieron un pedacito así de lo que nosotros estamos dispuestos a hacer.
0: Si los oficiales de nuestra Honorable Fuerza Armada Venezolana no pueden hacer frente a los verdugos opresores del brazo armado del PSUV, la única opción que le queda al pueblo venezolano es solicitar la intervención militar extranjera que someta y presente ante la justicia a los responsables de tantas muertes, de tantas torturas, de tanto saqueo al Tesoro Nacional. ¿Qué dice el artículo 187, numeral 11 de la Constitución de Venezuela? Autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país. Si bien es importante la multiplicación del mensaje desde las redes sociales, no es desde aquí que vamos a sacar al dictador. No se le puede pedir más paciencia a los ciudadanos. Si bien la impulsividad no es buena consejera, la pasividad o el protocolo tampoco. Confío en el coraje del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. No puedo imaginar la presión que significa estar en sus zapatos. No caigo en campañas de descrédito hacia él o hacia quienes le acompañan. Si tiene el apoyo internacional para solicitar una operación que desaloje a Maduro y los secuestradores de Miraflores, Hágalo. Si no lo tiene, comuníquelo para que el pueblo le acompañe sin desánimo. Debemos mantenernos unidos y no prolongar esta agonía. Es mi opinión desde la angustiosa distancia física que hoy día nos separa. Los médicos, enfermeras, enfermeros, como siempre, son los héroes de esta hora. El esfuerzo que hacen por salvar vidas es impresionante. Mil gracias. El esfuerzo de la población, de los periodistas independientes, de los portales informativos, de los venezolanos en el exterior por difundir las noticias, por informar al mundo, porque esos tweets, esos posts, esos videos colgados en YouTube y en Facebook se conviertan en un grito de auxilio, es invalorable. Gracias a ustedes también. El pasado sábado... Mientras el brazo armado del PSUV hizo todo lo posible por impedir la realización de la concentración convocada por el presidente Guaidó y contra todo obstáculo, Juan no se doblegó y se dirigió como pudo a los venezolanos. Desde su altar, el dictador Maduro, en su retórica, a pesar de las inmensas cornetas, sonaba
4: más bajo.
2: Casi simultánea a la hora que fue... Saboteada la industria eléctrica en Venezuela por esta vía cibernética, electromagnética y por la vía del sabotaje directo desde Estados Unidos, el secretario de Estado, el senador Marco Rubio y aquí internamente el títere autoproclamado y payaso sacaban Twitter anunciando, anunciando públicamente el sabotaje eléctrico contra el país. Estamos casi de
0: acuerdo. Fue un sabotaje eléctrico contra el país, perpetrado por la dictadura de Maduro. A ver, permítame revisar un detalle. Miren, La industria eléctrica venezolana forma parte de los servicios básicos indispensables y, por lo tanto, su resguardo ha de ser prioritario en los planes de seguridad de la nación. Si el servicio eléctrico nacional depende de un inmenso cerebro cibernético y a usted le toca protegerlo, ¿no contaría el país con la defensa tecnológica necesaria para evitar el saboteo? ¿Mm? En otras palabras, se puede ser más ñero Luego, ¿quién de los que me está escuchando o viendo no recibió algún mensaje de sus contactos en redes sociales a partir del apagón? ¿Son sospechosas todas esas personas que a partir del hecho dieron la noticia? Insisto, seguirle el cuento a Nicolás Maduro y a su clan les hace no camaradas, les convierte en cómplices. ¿A quién le conviene más la anarquía, la inestabilidad que atraviesa Venezuela en los últimos cinco días? ¿A quien pacíficamente viene invitando a la sociedad, a los funcionarios públicos, a los militares, a respetar la constitución y sumarse al cambio? ¿O a quien se ve acorralado y en su desesperación intenta todas las fórmulas cubanas por distraer la atención? ¿La detención de periodistas extranjeros, expulsión de diplomáticos, promesas de mejoras laborales en reuniones con presuntos trabajadores de las empresas básicas, caos por seguir buscando ayuda médica, caos por conseguir alimentos, caos por sobrevivir al amedrantamiento de grupos armados, etc.
2: Nosotros hemos garantizado siempre el servicio eléctrico accesible al pueblo. En Venezuela el servicio eléctrico no es un privilegio de aquellos ricos que pueden pagarlo. Todo el pueblo puede acceder.
0: Por mentiras como estas, es que a la hora de otorgar el beneficio de la duda, Maduro y sus secuaces siempre salen perdiendo. Desde su altar, el dictador pide a la población paciencia para
2: Esperar el momento en que logremos liberar de los ataques la industria eléctrica, protegerla y más temprano que tarde, normalizar, regularizar y llevar el servicio eléctrico como siempre, de manera estable, a los hogares de Venezuela, a todos los hogares de Venezuela.
0: Como siempre, llevar el servicio eléctrico de manera estable a los hogares de Venezuela. A este sujeto hay que meterlo preso a este también, a este, a este otro y todo el que trajo un juicio justo, como esos que en Venezuela se inician 10 años después porque a la juez le dolió una muela o al fiscal acusador le salió un cumpleaños en Morrocoy. No seré yo el que diga a nadie qué hacer, solo les puedo enviar toda la fuerza que me sea posible entregar. Esta desgracia no puede continuar, no hay marcha atrás. Amigos, quiero invitarlos a que nos acompañen en Miami. Esta semana, el 15 de marzo, Flamingo Theater Bar en la segunda emisión de Conectados Live. Mi invitado serán mis compañeros de Chatén TV. La gira que hemos llamado Contando historias comienza. Ahí vamos a compartir cuentos delante durante y después del programa. Esta gira continúa el 16 de marzo en Nueva York, el 17 en Orlando y el 18 el lunes de la semana próxima estaremos cerrando de vuelta aquí en Miami. Los tickets están a la venta en ticketplate.com. También les informo las próximas fechas de mi presentación del show de stand up nuevamente, el 30 de marzo en Medellín, el 31 de marzo en Bogotá, Colombia, el 24 de mayo en Sydney, Australia. Al día siguiente, el 25 de mayo en Melbourne, el 28 de mayo en Brisbane y el 30 de mayo en Perth. El noveno episodio del podcast Desconectados, que grabo junto a Clara Ulrich, ya se encuentra en todas las plataformas de audio en Spotify, SoundCloud, iTunes y TuneIn Radio. Les comento que Lazo también llega a Miami el 21 y el 22 de marzo. A Lightbox de Winwood con un storytelling sobre sus canciones. Las entradas también están disponibles en Ticketplay.com. Conectado se genera desde las instalaciones de Noxo Studios en la ciudad de Miami bajo la dirección de Jefferson Cárdenas y el booking de Ángela Furió, a quien mando un fuerte abrazo. Está en la ciudad de Chicago. Hoy voy a conversar con José Aguilar. el ex ingeniero, consultor internacional de sistemas eléctricos y sus riesgos. Voy a conversar con el ex alcalde del municipio de Chacao, Ramón Muchacho, y también con Ames de Jon y Cristina de Guillot, Vamos a hablar sobre el Open House Trunk Show No se retiren, seguimos conectados Regresamos a Conectados Bueno, aquí en la ciudad de Miami Oye, ya cambiamos el, el horario Cambió el horario en los Estados Unidos Para las personas que no lo sabían Que de pronto están llegando tarde a todos lados esto cambió el horario, el domingo, ayer domingo cambió el horario Bueno, ya tengo vía Skype a mi primer invitado esta noche eh, Con él vamos a hablar, él es asesor en el tema uh, de todo esto de los tendidos eléctricos Los sistemas eléctricos, cómo se genera, cómo se produce, cómo se distribuye la electricidad Cómo se mantiene, uh, bienvenido a la ciudad de Chicago ¿Estás en Chicago, José?
1: En estos instantes estoy en la ciudad de Springfield, Missouri
0: En Springfield okay, yo, Bueno, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido al programa Bueno, muchísimas gracias
1: por la invitación Saludo a usted y a toda la audiencia.
0: no, bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar, José, eh, preguntándote, a ver, eh, eh, durante las últimas horas que algunos medios de comunicación en Venezuela han logrado eh, eh, emitir señal, eh, emisoras de radio, eh, eh, portales digitales o como fuera, ¿ha abundado la explicación del por qué se le ha mentido al país en torno a este supuesto ataque cibernético, a este ataque eh, terrorista por parte del Imperio de los Estados Unidos. Fue Marco Rubio, llegó a decir el, el ministro de Propaganda, Jorge Rodríguez. ¿Podrías explicarnos eh, en, en detalle qué fue lo que sucedió, en tu opinión, eh, que haya generado este apagón terrible en Venezuela?
1: Bueno, eso es un secreto de Estado. La verdadera causa técnica de, de que fue lo que lo gatilló y desencadenó este descalabro, esta calamidad... Sin precedentes en la historia eléctrica de 130 años de Venezuela, el régimen, a través de su característica opacidad, porque ellos mienten luego existen, no ha sido todavía precisada. Sabemos por ingeniería eh, los posibles sectores donde esto pudo haber una causa, pero déjeme decirle que no tiene absolutamente, lo digo sin ninguna reserva técnica ni microscópica, mm de que esto es porque hubo un ataque del imperio. Lo que pasa, mi querido Luis, es que estos señores saben mucho del imperio, pero en los amperios, que es la electricidad tan raspados, mm. ¿ok? Y, y eso, eso es evidente con estas fábulas de sabotaje, estas fábulas de eh, bombas o cuestiones electromagnéticas, en fin. Ellos son los mismos autores de esta desgracia, esto es el, el 120%... Eh, exclusiva responsabilidad y hechura de ellos, ahora bien eh, esto es nada más que una burda explicación al pueblo venezolano, una especie de burda explicación para evadir cobardemente su responsabilidad porque no tienen los pantalones largos para afrontar los desafíos técnicos que un tema tan complejo que otroramente fue mantenido en la era de la democracia de Venezuela y era de referencia eh, mundial, dice que Venezuela venía en vías de desarrollo, eh, y era el mejor sistema eléctrico de la América Latina, y hoy nos han colocado a un nivel del África. Mm. Es una cosa realmente vergonzosa. En Haití, con todo el cariño que ese pueblo merece, en la comunidad del Caribe, nosotros estamos en el sótano, en lo más profundo, y luego, mi querido señor, eh, de haber gastado, 100 mil millones de dólares, 100 mil millones de dólares, se dice fácil, ¿ok? Eso tiene nueve ceros. Yo nunca he visto un país que haya gastado tanta plata para terminar con tan poca y tan mala luz.
0: Ahora te voy a preguntar, eh, José, para, para ilustrar un poco a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, eh, ¿tú has trabajado en el área de la consultoría eh, de, de, del tema energético, de la distribución de, de, de electricidad, la generación de electricidad en más de 44 países ¿me equivoco? Eso es correcto Ajá. Eh, eh, siempre en la, en la atención a cómo se, se montan las plantas que generan este tipo de, de energía en los distintos países, o sea, en específico ¿cuál, ¿a qué tipo de consultoría te dedicas?
1: Bueno, mire, yo he tenido el privilegio en, en casi ya 36 años de carrera profesional de a trabajar para todos los actores de la industria, como consultor para las grandes compañías reaseguradoras, para los mismos asegurados, para este, los eh, corredores de seguro, eh, para los que eh, son los peritos de reclamos cuando ocurren siniestros de gran proporción industrial, uh -huh. he sido testigo experto en, 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 en juicios que, donde se tiene que determinar la responsabilidad jurídica por daños materiales y, y interrupción del lucro cesante al que me ha tocado representar. Esos son más o menos lo que mm. yo hago. En Venezuela específicamente, yo hice una consultoría en el año 2009 un estudio de confiabilidad operativa para lo que era entonces Cadafe y le revisé ser en físico eh, 3.300 megavatios. Y al final de eso tuve que evaluar toda Cadafe porque eran como 5.000 megavatios en ese entonces. Mi estudio se le entregó a la Gerencia de Finanzas de Cadafe, que ya era parte de CorpoElec. Se engavetó y desde entonces yo me he dedicado eh, de manera pro bono a luchar por mi país y porque la verdad sobre esta gran estafa al erario público se sepa y de señalar los, los responsables eh, que hemos tenido.
0: Te, te hago otra pregunta. Eh, en tu conocimiento o en, o en digamos, uh, el balance que puedas hacer eh, en tu imaginación de qué pueda estar sucediendo, hasta, hasta, hasta dónde puede llegar el daño que ha sufrido eh, el tema del sistema eléctrico en Venezuela, en tu cálculo, ¿cuántos días se puede extender más la recuperación de, de la estabilización del sistema o, es, o esto va a tomar un tiempo incalculable?
1: Bueno, este mientras usted deje este régimen en el poder... ...lo que está garantizado es que va a haber más destrucción, más ruina para la nación. ¿Ok? Uh -huh. eh, eso es así de sencillo y punto. Eso está garantizado. ¿Ok? Ahora bien, usted habla de unas palabras como estabilidad. Primero que ahorita están luchando por retornar el servicio, pero este sistema recibió el día jueves... Un tsunami eléctrico se avalanchó sobre él, o un gran sismo eléctrico, y ha tenido tres fallas sucesivas, tres réplicas, y han destruido mucho equipamiento. Entonces, en mi estimación profesional, ese sistema, cuando se diga que ya todos los estados tienen un poco de electricidad, está disminuido, desmejorado, antes de los niveles del apagón. ¿okay? De manera que nosotros si el, el, la permanencia en el poder del señor Maduro, eh, continúa eh, y lo que vamos es a, a ocasionarle más calamidad y más desastre al país, porque hay otro tema ellos han ocultado la verdad, es decir lo, ellos no están echando el cuento como es este, se valen su responsabilidad y eso implica que no se puede prevenir la causa raíz y si usted no llega a la causa raíz y la elimina Usted asegura que va a tener otra, otro otra ocurrencia. Ajá. ¿ok? Y entonces es otro problema. Eh, mire, yo quería hablarle un poco de esto de la corrupción. ¿ok? En, en la corrupción nosotros tenemos por dólares kil, kilovatios instalados los costos más increíbles del mundo. Por ejemplo, machaquero. Una planta que no ha alumbrado un bombillo y está detenida, paralizada... Eso, no, lo que está allí, la obra que está allí no debe costar más de 3300 mil, eh, millones como mucho. ¿Sabe cuánto se ha gastado allí? Ajá. Más de tres mil millones de dólares. Más de tres millones de dólares. Ok, Tocoma, que no ha alumbrado un bombillo, debió haber costado tres mil trescientos millones. Ya vamos por 12000 mil millones y no ha alumbrado un bombillo. Los escándalos de Odebrecht, o sea, aquí hay mucha complicidad, y lo que más me preocupa a mí, para es que la complicidad no es solamente roja rojita, la complicidad también tiene cómplices en muy buenas familias y en otras personas en Venezuela. Si Venezuela no se adecenta e impera en Venezuela y retorna la ética, la honradez extrema, la capacidad y el conocimiento, el ejemplo y manejar los recursos del Estado con austeridad, nosotros no vamos a tener éxito en la gran tarea que nos espera, el gran reto que nos espera eh, para sacar nuestra patria del profundo barranco que inmerecidamente, esta cuerda de esos criminales la han sumergido inmerecidamente.
0: Ahí se puede seguir la pista del trazo criminal a las personas que se han hecho este dinero tan importante para haber mantenido o hecho mejor al servicio de electricidad. En, en, en su opinión, usted que ha participado como testigo en, en juicios referidos a, a temas que tienen que ver con el sistema eléctrico, ¿la responsabilidad penal, quiénes, quiénes entran dentro de la responsabilidad penal en este caso?
1: Bueno, yo le puedo sentar, eh, decir, y cuando se lo estoy diciendo, ok, escúcheme sí. bien. Yo he analizado el caso de los polichicos Derwitt, ¿okay? que compre, vendieron con sobreprecio máquinas usadas de segunda, de tercera mano, eh, el señor Rafael Ramírez, el señor este, Héctor Navarro, eh, el hermano del difunto Chávez, el mismo presidente Chávez un señor de apellido Sanz, que fue eh, un viceministro o un ministro de las empresas básicas de Guayana, el señor Rincón, eh, es decir, yo tengo una larga estela porque yo he analizado cerca de casi 20 mil documentos, cuando yo le digo a usted que hay pruebas innegables de que estos señores son responsables, el señor Juan Alvarado, Néstor Villalobos, que mm. está en, en España, lo que pasa es que muchos de estos malvados, ok?, eh, con el dinero que robaron pueden contratar grandes abogados, ¿ok? Para que el de evadir su, su responsabilidad ante la justicia. Pero yo creo que nosotros tenemos que crear en Venezuela un Nuremberg eléctrico. Uh -huh. Porque no es posible que esta sinvergüenzura quede impune. Uh -huh. ¿Ok? Es, es así, así de sencillo. Y en ese sentido yo puedo ayudar, pero mi punto fuerte es el tratar de eh, encauzar las mejoras técnicas, las soluciones técnicas de corto, mediano y largo plazo. A tal efecto, yo trabajo con un equipo de profesionales éticos eh, que, que me respetan mucho porque han visto mi trabajo en estos últimos 10 años en Venezuela y nosotros ya tenemos un plan que con 5 años de trabajo y unos 15 mil millones de dólares nosotros podemos retornar ese eh, sistema al esplendor que tenía haciendo mantenimiento que eso es lo que a estos señores no les gusta hacer porque eso es embraguitarse eso es ponerse las manos con grasa mm. a ellos lo que quieren es la papa pelada del dinero fácil para ponerlo en los paraísos fiscales y nuestra patria no aguanta para eso eso es una eso no, este, Venezuela tiene que unas paradigmas que cambiar o si no, no vamos a poder tener éxito, y déjeme decirle una cosa cuando yo le estoy hablando de la termoelectricidad, porque hay hidroelectricidad y hay termoelectricidad. La termoelectricidad son las plantas que trabajan con el combustible, el gas natural, el, el diésel, el fuel oil. Venezuela logró instalar cerca de 19 mil megavatios termoeléctricos, Esto es más grande la hidroelectricidad, la hidroelectricidad está en 19.800 megavatios de los 19.000 megavatios termoeléctricos apenas funcionan hoy 2.000, mañana mil 2.500 y en tres días pueden haber 1.800 entonces, ese sistema está mal pero déjeme decirle una cosa que es imperdonable en estos instantes en Venezuela los robos en guaridas en, en, en galpones tienen cerca de 2.000 megavatios bueno, a eh, decir que es nuevo guardar, si no le da la gana de ponerlo a, 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 a instalar para ayudar en, es decir, es, es que es inaudible y otra cuestión que es imperdonable y se tiene que crear una comisión de la verdad para esta tragedia que nos ha ocurrido esta calamidad este apagó y por qué se lo digo porque aquí hay que determinar responsabilidad, hay que determinar la verdadera causa y hay que determinar una serie de recomendaciones para er minimizar o erradicar mm. la recurrencia de este fenómeno. Una
0: Entonces, última pregunta, es... José. Una última pregunta que la voy a hacer. ¿Usted conoce de algún caso similar al que está aconteciendo en este momento en Venezuela, en un apagón que lleve los cinco días o sobrepase los cinco días?
1: No hay parangón. En la América Latina o por lo menos en el mundo occidental, de que tengamos eso. A menos que hayan ocurrido, como en Puerto Rico, un huracán un terremoto en Haití. Aquí no ha ocurrido ningún desastre natural, a Dios gracias. Uh -huh, uh -huh.
0: Ok, okay. la explicación que se ha dado hasta el cansancio durante el día de hoy y los últimos días de que es imposible que se haya realizado un ataque cibernético a un cerebro central operativo del sistema eléctrico. Eh, eh, es una explicación correcta. He escuchado mucho que el sistema que rige eh, todo el servicio es analógico. ¿Usted nos puede explicar bueno, brevemente aquello?
1: No, señor. El sistema, eso que rige, el sistema eléctrico no es analógico, fue analógico cuando se construyó hace 50 años la gran edelca, que es el problema que tenemos ahorita aquí la electrificación del caroní, las plantas el gran sistema de transmisión eso lo hizo una empresa con gran eh, eh, ingeniería y orgullo de la venezolanidad con esos majestuosos desarrollos y esas grandes líneas de transmisión, pero ellos y hay que, mire, yo soy analista, ok yo soy como un umpire de béisbol, Bola, Strike Está safe, está out. No todo lo que hizo la era del chavismo en algunas cosas, hay unos pequeños aciertos. Ellos modernizaron todo ese equipamiento y lo pusieron de última tecnología. Así que no es analógico. Tampoco es saqueable, pero por otra razón. ¿Por qué? Porque tiene lazos de comunicación que son de alta tecnología y ultraconfidenciales. ¿Ok? ¿Ok? para que no tiene conectividad con el mundo exterior, precisamente para evitar esta calamidad. Así que ese es un cuento de camino y me da mucha pena que el señor presidente encargado, Juan Guaidó, que en un buen día tiene miles de desafíos, a él ha tenido que pronunciar esa palabra, pero creo que lo han asesorado más, yo hago lo que puedo por Twitter, pero ese es un cuento de camino más de este señor psiquiatra que quiere usar la magia de Hollywood para engañar a los venezolanos. como que es que él piensa que en esta patria que parió tantos hijos buenos que están afuera, no hay nadie que la defienda
0: Bueno, muchísimas gracias por, por el contacto José y, y por la explicación que nos ha dado, ¿eh? un, un fuerte abrazo desde acá de Miami
1: Y a usted las infinitas gracias por el privilegio de haber participado con usted y su audiencia, Muchas Muy buenas gracias. noches
0: Muchas gracias, ya regresamos a Conectado Estamos Conectados. Estamos de vuelta en el programa. Son las 9 y 13 minutos acá en la ciudad de Miami. Bueno, ya estoy con mi segundo invitado esta noche, Ramón. Muchacho, ¿cómo estás, Ramón? Luis, muy ¿Qué bien. Tal? ¿Cómo gracias. te va? Oye, qué, qué días tan, tan terribles eh, para los venezolanos, para, para, para los ciudadanos de bien. Pero, a ver, en, en el caso de nosotros que estamos fuera del país, qué, qué, impotencia, qué impotencia tan grande.
4: ¿Cómo estás tú? Cuéntame bien, muy preocupado Luis, muy preocupado uh -huh. por lo que está pasando en, en Venezuela muy preocupado por tanta gente que está sufriendo por lo que estamos viendo y por lo que puede venir Luis, dos cosas entre las cosas que hemos visto bueno imágenes creo que todo el mundo vio imágenes de una mamá cargando a una niña muerta en brazos hoy por ejemplo las imágenes ver personas de los sectores más humildes bajar del cerro en Caracas ir hasta el Guaire arriesgar la vida eh, bajando hasta el, vamos a decir, hasta el río por, por, el, por el embaulamiento uh -huh. a regar la vida para agarrar agua contaminada y poder tomar algo porque no solo no hay electricidad y se daña la comida sino que además no hay agua y no hay, no hay forma de llevar agua a Caracas si no hay bombas que la lleven sí. entonces cuando tú ves el drama de que no hay agua ni siquiera para, para subsistir para ver tú sabes que lo que está pasando en Venezuela nunca lo habíamos visto o probablemente bueno en Venezuela probablemente no lo habíamos visto nunca y en el continente creo que tampoco no sé si en Haití uh -huh. una tragedia humanitaria pero además sin una solución a la vista es decir sin la solución del tema eléctrico a la vista pero tampoco sin la solución del problema de fondo a la vista el problema de fondo se llama Nicolás Maduro pues claro. valga, valga la redundancia claro tú que has trabajado en un puesto de
0: administración pública como es el, la alcaldía de, del municipio de Chacao ¿Puedes imaginar en qué condiciones se encuentra intentando resolver el, el, el equipo que labora en la alcaldía, la contingencia que debe estar activada en este momento? O sea, ¿tú que sabes cómo se, se, se opera un municipio y cómo ha de operar seguramente un país?
4: ¿Puedes imaginar la dificultad o el caos que están atravesando? Bueno, con la misma que están funcionando los hospitales públicos, por ejemplo. Eh, ahí depende, Luis se hace lo que se pueda dependes del de compromiso de la gente es decir ahí trabajan los policías que se presentan a trabajar a pesar de que no hay transporte a pesar de que no tienen luz y que no tienen nada ahí trabaja el médico y la enfermera que está en Salud Chacao o en Salud Baruta o en, o en el hospital público porque tiene una mística de trabajo eh, y depende de eso de si, miles de héroes anónimos que están ahí haciendo el trabajo uh -huh. pero la verdad es que el, el, el problema es que puede ser muy frustrante porque se te muere gente, Luis. Sí. Se te muere gente porque no tienes la medicina, se te muere porque no tienes la ambulancia, se te muere porque no tienes los equipos. Está pasando todos los días, ¿no? Hay una los situación de diálisis. Los, claro. pacientes, los pacientes diabéticos. Hay, hay, hay,
0: de, hay una inquietud tremenda entre la gente, hay una impaciencia eh, renal eh, eh, perfectamente decir. justificada entre los ciudadanos. Eh, la situación es, es, es terrible, o sea, es terrible, es inimaginable para quienes no estamos ahí. Pero las imágenes que hemos visto, los comentarios, las declaraciones, la gente en su desesperación llorando ante la cámara eh, eh, es algo que jamás pudimos más o menos eh, eh, pensar que podría suceder en Venezuela. Um, están atacando, hay personas que están atacando a, a, a Guaidó. Hay personas que critican el que se convoque a una marcha y que desde la marcha se convoque a otra marcha. Eh, ¿Qué opinión te merece la forma en que Juan está
4: manejando el momento? Sí, mira, Lo primero, Luis, es que Juan Guaidó tiene una grandísima responsabilidad encima y, y yo creo que está haciendo un gran trabajo está haciendo un gran trabajo asumiendo grandísimos riesgos muy consciente yo creo que muy consciente de lo que está haciendo más allá de las diferencias y de las coincidencias que podamos tener, yo creo que te decía la última vez que estoy aquí, mi apoyo a Juan Guaidó no depende de que él haga lo que yo creo que debe hacer. Uh -huh. O sea, yo lo apoyo si él toma las decisiones que yo creo que debe tomar y también si toma otras. No nos puede complacer a todos. Y él tiene buen criterio, él y su equipo tienen un buen criterio político, eso asumimos, y además tienen mejor información que nosotros. Y están tomando decisiones sobre la marcha. Eh, el problema es que el desespero es tan grande, el sufrimiento es tan grande, Luis, eh, y tantos venezolanos estamos convencidos de que esto es una banda criminal que no va a entregar el poder no va a salir por las buenas Maduro solo sale a la fuerza yo he insistido mucho en eso desde hace mucho tiempo tú lo sabes desde uh -huh. hace mucho tiempo Maduro solo sale a la fuerza y esa fuerza solo la pueden aplicar los militares venezolanos o los militares de otro país y los militares venezolanos Luis está visto que no lo van a hacer los que querían hacerlo ya están execrados ya están fuera ya están desterrados ya están en el lado colombiano o ya están en ramo verde presos eh, eh, o se fueron de baja o desertaron no hay allí, hay, es muy difícil que reaccione la Fuerza Armada Nacional, que está tomada, de hecho, en Venezuela no hay Fuerza Armada como institución, no existe una Fuerza Armada en Venezuela, entonces, esa posibilidad es muy lejana. El, eh, los civiles desarmados, por desesperados que esté el pueblo, tampoco pueden con una banda de criminales que está dispuesta a matar, Luis. Entonces, por eso muchos hemos dicho, miren, aquí, lamentablemente, eh, lo único que nos puede ayudar es que una fuerza extranjera multinacional eh, venga a utilizar fuerza militar, eso lo vimos en Panamá, eso se ha visto, eso no es una cosa inédita. Eso lo vimos en la Segunda Guerra Mundial cuando los aliados desembarcaron en Normandía a liberar a los franceses de los nazis. Entonces, en Venezuela está muriendo mucha gente. La justificación ética, política, moral, legal, constitucional está. Olvídense el artículo 180 y tanto. Aunque no estuviera ese artículo en la Constitución, aunque no estuviera, Luis, el principio de proteger está consagrado en el derecho internacional. O sea, no es que en Ruanda hay una matanza o en Siria y el mundo ve para los lados como lo que está pasando en Venezuela. Entonces, la comunidad internacional se da como por desentendida. no. Entonces, perdón que, que he dicho tantas cosas que pueden parecer inconexas, pero cierro con esto, Luis. Somos muchos los que creemos que si no podemos solos y necesitamos ayuda hay que hacer la tarea ya, hay sí. que ir por el mundo o sea, no podemos esperar que nuestros aliados, que son nuestros aliados y a quienes les debemos respeto mm. no podemos esperar que nuestros aliados nos den la luz verde para pedirles ayuda internacional, nosotros tenemos que decir miren, aliados queridos, vengan para acá, se mm. están muriendo gente en Venezuela y nosotros, como gobierno responsable de Venezuela, legítimo, reconocido por ustedes les pedimos la ayuda y vamos a trabajar y a insistir hasta que la logremos porque ustedes no se pueden hacer los locos con lo que está pasando en Venezuela
0: Tú escuchaste eh, el discurso de Guaidó hoy desde la Asamblea Nacional Hubo un momento en el discurso que él dejó asomar entre líneas que estábamos todos preparando las condiciones bueno, en la estrategia que él ha de tener. Y yo celebro mi ignorancia, lo he dicho tantas veces en este tema, porque eso me hace pensar. Que es
4: evidente, además. ¿no? Un poquito de humor, Luis. De, te agrade, te agrade, me has hecho reír la primera <risa> vez en el día
0: de hoy y te lo agradezco Menos, tanto. Un poco, Luis. Siento como que los pulmones duro, lo que... se me descongelaron Luis. y me hicieron un crack.
4: <risa> Es muy duro lo que estamos viviendo y No, pero gracias,
0: gracias Es verdad, es verdad Mi ignorancia ha sido pero, pero permanente era, Oye, escondido Y ¿Qué? mi
4: comentario era en broma ¿no? Quiero aclarar <risa> Quiero aclarar que Me hace hablar de tu chaqueta Y no lo voy a hacer <risa>
0: <risa> este, La venganza será dulce Yo me voy a reponer A lo que acabas de decir Y cuando esté en una situación mejor Te voy a ir con un programa Mira Ramón, no, yo no soy así. En estos yo no soy así. Días, sí. me por
4: cierto, me en estos días me dijeron, di mira, me dijo creo que uno de mis hijos, mira, Chaten anda hablando tú y yo en el programa. ¿Por qué fue? No, no Algo sé. pasó. Imposible. Me estaba hablando y mal. Yo, oh, chique, no, no, loco. alguien dijo. Mucho, yo ¿Cómo sé, fue que dijiste? Yo seré incapaz. Mira, en estos días hablaste de mí, Bueno, lo voy a averiguar. No me acuerdo ahora, pero me dijeron, Chaten anda diciendo que tú hiciste no sé qué cosa, pero bueno. Muestra ¿también? la prueba, por el amor de Dios. O pídele a Jorge que te la fabrique. Sí. <risa> Jorge Rodríguez. Uy, hace
0: unas cartulinas más buenas. Bueno, te decía. Volviendo, volviendo, volviendo al tema, yo, me decía Muy que Juan habló, Exacto. Estaba dando su discurso hoy en la Asamblea Nacional. Y él dejó en entrever que estaba a, a, creando las condiciones, que estaban todos trabajando en generar eh, eh, el, el momento adecuado para activar el sí. llamado internacional. O sea, yo, yo se lo leí, eh, a Carla Angola se lo leí también luego posteriormente en, en un post que puso en Instagram. Carla lo vio como lo puede ver yo, como seguramente lo vieron muchísimas personas en el mundo. Él asomó que eso sí. está por
4: venir. Sí. ¿Cuándo crees tú que debe suceder una cosa sí. así? No, y hay que darle un voto de confianza, eh, Luis. Eh, nadie sabe cuándo todos quisiéramos que fuera muy rápido eh, yo creo que Guaidó se está cuidando de no de no dar un salto al vacío óyeme la, las consecuencias para él y para los diputados y para la asamblea nacional pueden ser dramáticas si uh -huh. se activa una opción, una opción como esa y te digo más allá de las consideraciones personales y familiares yo como padre sé que es muy duro enfrentarse a la posibilidad de ir preso yo, yo la enfrenté y preferí el exilio que la cárcel Juan se revolvió al país arriesgando ser preso ok cosa que le admiramos y le respetamos una demostración de valor personal importantísima eh, pero más allá del tema, no, no, no es el tema personal y familiar de él ni de los diputados, es el tema político, es que políticamente podemos empezar, podemos los venezolanos tener al presidente legítimo tras las rejas, por ejemplo, o a la asamblea disuelta, ojalá eso no ocurra, pero es una decisión muy pesada de alto calibre decirle al mundo el gobierno legítimo de venezuela le pida oficialmente ayuda al mundo para detener esta matanza porque nosotros solos no podemos y nos están masacrando no eh, esperaríamos que ocurra luis eh, lo más yo, mira yo puse un tuit que creo que refleja mi, 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 mi posición anoche donde le, le ratificaba mi respaldo al presidente guaidó y a los diputados para que tomen las dificilísimas decisiones que tienen que tomar lo más pronto que sea posible y conveniente Tienen que estar la, la oportunidad y la conveniencia y la posibilidad ahora que hay consultas afuera sí, seguramente las hay y yo yo no yo no dudo Luis que cuando los representantes del gobierno venezolano de Guaidó van a hablar con otros países les dicen yo voy a mandar tropas yo Colombia yo Brasil voy a mandar a mis muchachos para allá a resolver el problema de ustedes además cuánto cuesta su operación países que están en vías de desarrollo como nosotros porque a ninguno le sobra plata todos tienen sus problemas Colombia, Ajá. Brasil los propios Estados Unidos cuánto cuesta en vidas esa operación de rescate a Venezuela. ¿Cuánto cuesta en dinero? ¿Cuáles son los riesgos? Y si la cosa no sale como la estamos planificando, ¿no? Es decir, no es fácil. Y el trabajo va a ser gigantesco el que va a tener que hacer ese gobierno de hacer entender al mundo que hay que resolver el problema de Venezuela porque no es solo de nosotros. Y además, Luis, no resolver el problema de Venezuela hoy puede implicar tener que lidiar con un problema mucho mayor en 5 o 10 años, no solo en Venezuela. En México, en Colombia, vaya usted a saber dónde. Esto es una amenaza para toda la región. ¿Tú crees que, a ver, eh, hace... Ya podrá haber pasado un
0: mes o tres semanas de que Donald Trump hizo la visita aquí a la Florida, al estar de la Florida y, y
4: dirigió esta palabra acá. De eso, con eso fue que te metiste conmigo. Ya me acordé. está viendo, está estás riendo. Porque, claro, fue mi hijo, mi hijo. Alguien me dijo, mira... Eh, Chaten se está burlando que tú estabas emocionado cuando vino Trump, que estabas ahí atrás de at, at, ¿eh? No me acuerdo. No te acuerdas, Vas a no negar, lo vas a no. negar. Oye, le vuelves no un
0: golpe hacia la mesa me mata mi Lo vas a negar.
4: Hablamos aquí de es cuestiones militares. mete ese golpe que, a la mesa. ¿Tú eres loco? Tú sabes cuando quieres acordarte algo y no te viene a la mente. Y de repente viene.
0: Viste, soy tan valiente que no me importó citar el ejemplo que yo sabía que te tenía el bomillo. Eso lo hablamos después al final del programa. Pero fíjate
4: que lo tenían en tu conciencia. Ajá, cuando vino Trump, yo lo, yo fui, Luis. Yo fui a ver a Trump. Ya
0: me acordé que te vi. Sí, sí. Ya me acuerdo. Y me acuerdo que te estaba a tener que hacer comentario contigo aquí. Me acordé que te vi y te veía a Trump pasando y decía: alguien que le diga que está en cámara, alguien que le diga que está en cámara, alguien que le diga, que está que le diga Ramón, estás en cámara, estás en cámara, estás en cámara, para que no fuera a hacer un gesto, una cosa claro. y tal, que luego te pudieran no, criticar. Sí. Claro. Porque era un momento, una sí. situación muy complicada.
4: No hubo nada tipo soplaba nada. Eh, y cosas así.
0: Exacto, nada. ese tipo de no, cosas. Tipo cosas. Que, hubiera claro. claro. que hubiera hecho yo. Que hubiera hecho yo. Ok, seguimos. Mira, el... ¿te parece que de pronto se, se han levantado expectativas muy grandes? Una, con una, como las palabras dedicadas o sea, Trump hizo un viaje hasta sí. la Florida para sí. hablar específicamente del tema de Venezuela y eso es algo que entusiasma mucho a los venezolanos que se sienten claro. que nos sentimos eh, desarmados indefensos ante un régimen de delincuentes eh, al que estamos sometidos en este momento entonces ahí hay un pico arriba luego eh, hay, hay un bajón aparece Guaidó, regresa a Venezuela Qué valiente es Guaidó, efectivamente, qué coraje. Y eso nos inspira a todos. Y ¡buah! subimos. Y de repente hay una caída de nuevo de dos, tres días. Aparece y, y vamos a una marcha, vamos a la otra marcha. Va en la Cúcuta. Va a ingresar sea como sea la ayuda humanitaria. Y no ingresa sea como sea. Entonces, eh, puede haber un mal manejo en, en la forma eh, no estarán saliendo una vez más estratégicamente las cosas como se desea o, insisto en mi ignorancia profunda estarán sucediendo las cosas como tienen que pasar para que al final lleguemos
4: a esta bueno, selectiva <coughs> quirúrgica este, intervención militar Luis, lo primero es que esto ha sido una montaña rusa de emociones, pero además por mucho tiempo esto como que te montan a, a, sin querer, contra tu voluntad, una montaña rusa pero te dejan y no te bajan, ¿no? y dale, y dale, y dale, tenemos años en esto ya el venezolano a los venezolanos, además, tenemos cicatrices ya psicológicas a lo que hemos vivido. Luis, mucho dolor acumulado y mucho, muchos vaivenes. Ahora, que haya expectativas es normal. Fíjate, cuando vino el presidente de los Estados Unidos al Doral a hablar con la comunidad venezolana, lo hizo dos semanas después de que había venido el vicepresidente Pence, que había venido por segunda vez en menos de un año. Llegando yo al exilio, al poquito tiempo vino el vicepresidente, tuvimos una reunión con él y él le habló a la comunidad venezolana. En menos de un año volvió dos semanas después viene el presidente de los Estados Unidos. Es decir, es un tema, es normal que cualquier venezolano que esté viendo eso, que, que está viendo? Que hay interés. Pero más el presidente de los Estados Unidos dijo desde hace más de un año la, todas las opciones están sobre la mesa y no descartó la, 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 la acción militar. Es decir, hay motivos. Es decir, esto no se lo imaginó nadie. Eh, lo dijo el que puede activarla. ¿okay? Porque tú sabes que los expresidentes viven diciendo que hay que hacer las cosas militar y los candidatos también. Pero cuando llega el presidente y tú eres el que tienes el botón, el que das la orden, el que mandas las tropas, ahí a todo el mundo se lo olvida. Todo el mundo es muy valiente hasta que llega... A, al puesto, ¿no? Mm. Donald Trump siendo presidente de los Estados Unidos fue que lo de todas las opciones están abiertas incluyendo la militar, ¿no? Entonces sí hay motivos para que haya una expectativa ahora, de nuevo, eso lo tenemos que aterrizar un poquito, el sentido común también nos dice que eso es una acción de grandísima envergadura, de altísimo riesgo y una acción militar en Venezuela por parte de los Estados Unidos, de los Estados Unidos Luis, ya no depende de nosotros los venezolanos, independientemente de la tragedia, depende de la dinámica política americana y la apuesta que está haciendo Nicolás Maduro es que la amenaza militar que en este momento existe, porque a lo mejor los americanos no están mandando un portaaviones ahorita, pero si se llevan presos los diplomáticos, o tal vez al propio Juan Guaidó, a lo mejor hay una reacción, no lo sabe Maduro, pareciera que no lo quiere averiguar. Eh, Maduro juega a que cese la amenaza militar. Te lo voy a poner así, casi con huevo de palabras. Nosotros queremos que cese la usurpación. Si Maduro logra que cese la amenaza militar antes que la usurpación, gana el juego. Se queda, pues, bueno, por mucho tiempo más, hasta Sabremos hasta, hasta cuándo no sabemos. Entonces, ¿qué está ligando Maduro? Bueno, que se vaya Trump, mm. que se enrede Trump, por ejemplo, un impeachment, una cosa, un juicio que le pone entregido, un conflicto nuclear con Irán o con Norcorea, que desvíe totalmente la atención, eh, bueno, que pierda las elecciones, pues, mm. y todavía Maduro esté en el poder y cese esa amenaza militar. A eso juega Maduro, a resistir un día a la vez, a aguantar y a que no haya una acción militar sobre su gobierno, que él sabe que es muy difícil que se dé, pero que nosotros tenemos que procurar porque no hay otra forma de salir de esa banda criminal que nos desgobierna. Y regresamos a Conectados con Ramón Muchacho.
0: Regresamos a Conectados Mi invitado en este momento Ramón Muchacho Mira Ramón En torno al tema de, de, Del problema eléctrico Que está atravesando el país En este momento eh, y, y todos los implicados Los bolichicos Ese caso que te conoce Pero a, prácticamente Venezuela entera Que conoce Latinoamérica
4: ¿Cómo se explica la impunidad De estos muchachos en España? No tiene explicación No tiene ninguna explicación Fíjate Tú sabes que te lo voy a responder con una anécdota. A mí a veces la gente me agarra en la calle y me dice, bueno, ¿cómo es posible que, que aquí en la Florida está estos lleno de enchufados? Hay un montón de enchufados aquí. Mm. Y yo le digo a la gente, mira, no es del todo malo que los enchufados o quienes saquearon se vengan para acá. Porque fíjate, los únicos casos que conocemos, vamos a decir, que han sido investigados, que están enjuiciados, procesados, acusados, en algunos casos condenados y en algunos casos presos, son los que han pasado por aquí por los Estados Unidos. y es son aquellos enchufados o bolichicos o... o que lavaron dinero aquí mm. o que extorsionaron o que pagaron sobornos desde aquí. Entonces hay los casos de PDVSA, hay unos empresarios allá venezolanos en Texas que están enjuiciados y presos. Está el caso, el megacaso del lavado de dinero de 1.200 millones de dólares por el cual hay algunos presos y otros están buscados. Eh, está el caso de los narcosobrinos por drogas. Entonces, ¿tienes, de todo? Tienes pacos de droga, lavado, eh, corrupción, sobornos. Aquí en los Estados Unidos pasa algo, que es que esos delitos que se cometen, porque por cierto, todos ellos están presos por delitos que cometieron aquí,
2: mm.
4: El, el de los casos de los 1.200 millones de dólares no están enjuiciando al Tuerto Andrade por el de falco a la nación. No, no, sino por lo que lavó aquí. Es más, le dijeron, mira, reconoce que lavaste, con 10.000 dólares que lavaste ya vamos preso. Reconoce que lavaste 10 millones de dólares. Él reconoció que lavó 10 millones de dólares de los 1.000 que lavó y está preso. Ahora porque son delitos que se cometieron aquí y aquí el sistema funciona. Algún día tendremos nosotros que jugarlos en Venezuela por los delitos que cometieron allá. Ahora, no se pregunta, Luis, para lo que tú dices. Bueno, y en España, por ejemplo, y los delitos que se cometieron en euros, porque estos tipos delinquieron en bolívares, en dólares, en euros, en yenes, en yuanes, yenes y yuanes, en rublos, en todas las monedas del mundo. Uh -huh. Mira, no, no en petro, porque nunca no nació el petro, porque uh -huh. si no también ahí hubieran hecho guiso. Entonces... Oye, y los, por ejemplo, el Banco Central Europeo, Europa, Suiza, Suiza ahora dijo una cosita por ahí, con todos esos millones que pasaron por ahí, no hay una investigación. Porque entonces pareciera que se, hacen, se aprovechan de la debilidad institucional que tiene Venezuela y del conflicto en el que estamos para hacerse la vista gorda. Uh -huh. Tiene que haber, yo aprovecho tu pregunta para hacer un llamado, las autoridades tienen que investigar pasaron por bancos europeos miles de millones de euros robados al pueblo venezolano. Fueron lavados en el sistema eh, europeo como fueron lavados en el sistema americano. Aquí se está investigando, aquí se está haciendo justicia y allá. ¿Qué puede decirle tuvo una persona
0: que a lo mejor no entiendo cómo, pero bueno, probablemente a escondida, eh, sea aún simpatizante de la dictadura de Nicolás Maduro en torno a ¿Cómo hacerle ver la luz de que han sido estafados durante 20 años? Que lo que está sucediendo en este momento, la razón por la cual están padeciendo como padecen todos los que están en el país, menos aquellos que están resguardados en, con sus plantas y aire acondicionado en Miraflores, con las adyacencias en sus respectivos búnkeres, donde quiera que, lo, que los escondan noche tras noche. Eh, ¿Cómo explicarle que fueron estafados y que en sí. este momento el concepto de guerra económica, guerra eléctrica o guerra
4: imaginaria de cualquier forma es, es falso? Bueno, lo primero, a ver, si no son fanáticos, porque si es un fanático no hay nada que hacer, si el fanatismo, seas un yihadista o seas un chavista o seas lo que sea, eh, si es fanático es fanático, no va a entrar en razón, no no hay mucho que, no hay que tratar de persuadirlo, ¿no? Eh, pero el grueso de la población, sí, en Venezuela hay millones de venezolanos que creyeron en Chávez, que lo, lo apoyaron, unos al principio, otros no lo creen al principio y lo apoyaron al final, en fin. Y, y bueno les gustaba lo que bueno cuando Chávez hacía esos horrores que hacía en televisión expropiaba le quitaba la finca a alguien expropiaba un matadero un, y la gente había gente que se partía las manos aplaudiendo que decía por fin chico aquí llegó el que el que está haciendo lo que hay que hacer porque es que los venezolanos estamos pagando Luis también nuestros propios errores yo no voté por Chávez yo no lo apoyé pero me, como parte del pueblo venezolano soy parte de ese pueblo que apoyó a Chávez y, y se rompía las manos qué maravilla esto y, y, y éramos ricos y tú sabes, el, el socialismo era una maravilla, estamos pagando las consecuencias, tú no le puedes caer a palos a un país y acabar con sus instituciones, con su economía, con con, con, su, con todo y no pagar las consecuencias, las estamos pagando y qué caro las estamos pagando, Luis ojo, no merecemos sufrir más pero ojalá nos queden aprendizajes para que cuando logremos el cambio no, no repitamos lo mismo porque veo tanta gente que pareciera que quiere repetir lo mismo como que Chávez en, ver, en verdad era bueno lo que pasa es que robaron mucho pero lo que necesitamos un presidente que, que haga más o menos esas cosas no, todo estaba mal Venezuela lo que necesita es trabajo lo que necesita es empresa privada lo que necesita es inversión el que no trabaja no come habrá programas asistenciales obviamente como, como en cualquier país del mundo uh -huh. a, a, lo, a los más débiles los tienes que proteger pero si tú no trabajas hermano no vas para el baile y si no el país nunca va a salir adelante entonces al final te digo, el que creyó en Chávez, eso no es un pecado. Ahora, el que hoy no es capaz de abrir los ojos y ver lo que está pasando, de decir, oye, yo puedo ser muy chavista pero hay que darle un chance al cambio claro. porque, esto, porque no hay comida, porque no hay agua, no hay electricidad. Oye, yo creo que el grueso... Bueno, además, Luis, te cierro con un dato. Todas las encuestas que veo a lo mejor te llegan algunas, todas las encuestas que veo la inmensa mayoría de los venezolanos que alguna vez, muchos apoyaron a Chávez quieren un cambio, no confían en Nicolás Maduro, quieren un cambio y por cierto, que en una parte del país que no quiera el chavismo y tampoco a la oposición resulta que ha encontrado en Guaidó a un tipo al que pueden querer o al que pueden confiar o al que se pueden enganchar. Ojalá no se pierda eso porque uh -huh. Guaidó llegó, su gran así como unos lo veían débil porque no lo conocían, esa era también su gran fortaleza. Uh -huh. Como no, no tiene rechazo, es fácil darle un voto de confianza. ¿no? Sí, así sí. Es que, hay que ser prudente. Hay que ser prudente eh, y hay Juan Juan es un buen, sí. es un buen, vamos a decir, tiene un buen chance de llegarle a algunos sectores a los que como oposición nos era muy difícil llegarle. Uh -huh. Gracias por venir, Ramón. No, a ti por la invitación, Luis, como vale. siempre.
0: Oye, un último mensaje antes de de terminar esta parte del programa para esas personas que con toda justificación puedan sentirse
4: desanimadas en este momento? A ver, Luis, pr primero eh, el realismo antes que todo, ¿no? Y, y eso es algo que a mí me caracteriza. La situación es muy difícil. Pueden venir días, todo parece indicar que vienen días muy duros en Venezuela. Entonces mi llamado es, es a, a cuidarse mucho. Vienen días muy duros. Eh, no hay que disimular eso. Y las cosas, por cierto pueden salir mal, no estamos condenados al éxito, ni que todo va a salir bien, porque no, las cosas pueden salir mal, los cubanos son un buen ejemplo de que las cosas pueden salir mal. Ahora, no estamos condenados al éxito, pero tampoco al fracaso. Podemos recuperar al país, va a ser muy difícil, pero lo podemos hacer. Tenemos que tener una estrategia clara. Sin la Fuerza Armada no puede resolver el problema, si los civiles desarmados no podemos y necesitamos buscar ayuda afuera, hay que buscarla, cueste lo que cueste con la humildad, con toda la humildad del mundo, pero además haciendo un llamado a la comunidad internacional. No puede la gente ver a los lados mientras en Venezuela mueren venezolanos como están muriendo. No sé si nos va a tomar un mes, un año o toda la vida, Luis, pero esa lucha hay que darla. No, no, no se puede seguir ejecutando este genocidio sin que el mundo reaccione. Si no lo podemos resolver nosotros, lo tiene que resolver el mundo. No, no, puede, no podemos... Dar por perdida a Venezuela y decir otra Cuba, que ni siquiera es otra Cuba. En Cuba no muere la gente como está muriendo en Venezuela. Con el desastre que tiene en Cuba no muere la gente como está muriendo en Venezuela. Entonces, conclusión, vienen días muy duros, no hay que maquillarlo, las cosas pueden salir mal, pero pueden salir bien si logramos rescatar este juego en el noveno inning con las probabilidades en contra. Necesitamos ayuda internacional, hay que salir, hay que buscarla, hay que exigirla y hay que conseguirla para cambiar al país. Ya regresamos a Conectado.
0: tres, a ver, ¿cómo se llama esto conectado? Y a mí me pasa ya lo he hecho varias veces pero me sigue pasando he hecho tantos programas de televisión tantos programas de radio que entonces cuando voy a regresar de un corte comercial me saltan como todo hasta creo que hasta los nombres de los monólogos me me brincan en la cabeza estamos de vuelta nuevamente no no es bueno ya en una nota un poco más relajada para cerrar el programa de hoy eh, estoy feliz de recibir a una querida amiga a James Young un aplauso para James Young cómo está James un aplauso para nosotros porque no tenemos público nos están aplaudiendo desde el universo, pero no nos podemos escuchar. Exacto. Y Cristina de Guillot. Bienvenida, Cristina. ¿Cómo estás? Gracias. Mucho gusto. Bueno, con ellas vamos a hablar de una cosa muy interesante, que es eh, una suerte de Open House que han hecho. Van ahora a la segunda edición. Tuvo muchísimo éxito. Fue hace apenas una o dos semanas, dos semanas. Dos.
3: Casi dos semanas. Sí.
0: Casi dos semanas. El Trunk Show. Cuéntanos de qué va el Trunk Show, Ames.
3: Bueno, la verdad es que eh, este mundo de bienes raíces que todo el mundo hace lo mismo, ya está un poco aburrido y la tradición de nosotros, lo, los corredores, es hacer los open house para dar a conocer las propiedades, ¿verdad? Este, esos open house prácticamente uno los hace para complacer al vendedor de la casa porque uh -huh. si no, dice no hiciste tu trabajo. Uh -huh. <ríe> y en realidad eh, un, tiene muy pocas probabilidades de conseguir el comprador a través de un open house. A veces pasa, pero muy poco. Entonces llegamos a la conclusión de inventar algo en que la gente en realidad vaya eh, y sin y, darse cuenta
0: está conociendo la propiedad
3: y sin darse cuenta está, no le estás vendiendo Ajá. directamente sí. sino mira vamos a invitarte a tomarte una copita a pasar un momento agradable vamos a tener expositores Ajá. pues tenemos a Cristina que es una gran expositora de arte uh -huh. de, eh, y entre así como ella está, invitamos un grupo de gente sí. y además de eso entre ellos hacen network Ajá. Hacen negocios Y sin darnos cuenta Para la primera edición Nos llegaron 250 personas
0: Que pasaron por eh, el, el, A ver
3: la casa ah, a ver Unos querían ver arte Otros querían ver unas pijamitas que teníamos ahí Otros simplemente querían saludar a un amigo sí. Otros lo encontraron como un punto de encuentro uh -huh. eh, Hay aseguradoras Hay cosas relacionadas también Con lo que es el mundo de bienes raíces Y otras que no tienen nada que ver uh -huh. De moda, de ropa y pues resultó ser súper agradable.
0: ¿Y las fotografías de esa primera experiencia están dónde? ¿En la cuenta de quién?
3: Eh, están en la cuenta de Colfax Realty Group, en el Instagram. Ahí en la ponga, Instagram. Ahí pueden ver Facebook cómo fue la primera. Ajá. Sí, para que vean, la verdad. Una belleza el evento. Nosotros estábamos, como se dice, súper emocionados porque. Mmm, yo dije, vamos a hacer eso. Invito a cuatro amigas mías que están en el medio, una de moda, otra de arte. De repente mm. se me fue enredando la cosa y no tengo que contratar a alguien. Contraté a una persona que es organizadora de eventos Ajá. y se, se armó un evento tan elegante. Mm. La verdad que terminó siendo muy fino, muy elegante, muy agradable. Hasta tuve la suerte de tener la presencia de Oscar Carballo, que es uno de los diseñadores de moda venezolano mm -hmm. de más prestigio. Claro, claro. Pues.
0: Oscar, Oscar. Oscar compartió un programa, yo tenía un programa de radio, el primer programa de radio que hice en mi vida, se llamaba El Monstruo de la Mañana, hace 27 años. Y Oscar tenía un segmento en mi programa que se llamaba, ¿cómo se llamaba? No, me confundí con uno de Claudio, una que se llamaba Le Cochon de Mort. <risa> le Cochon de Mort, así fue como yo conocí a Claudio hace muchos años. Pero Oscar tenía era pretaporteo, no me acuerdo cuál es la cosa. Y bueno, yo vivía, le iba fantásticamente bien en, en distintas bien, partes bien. del mundo. Ahora, va a ser la segunda edición del Open House Trunk Show. ¿Cuándo va a ser?
3: este miércoles 13 de marzo. Ya, hoy ah, es lunes. Pasado mañana. Pasado mañana va a ser en Pinecrest 5810 South West 104 Street. Ajá. en Paico es una zona que pues muy familiar muy residencial y bueno van, nos van a acompañar Oscar nos repite con nosotros Mummy que buenos unos empaques lindos tenemos, tenemos muchas cositas o sea como miel hecha en Miami muy buena para las alergias locales Ajá. para los que sufren del polen y todo eso son cosas Oye, curiosas que
0: yo, cuando dijiste muy para las alergias locales pensé en el tráfico porque yo
5: le tengo alergia al tráfico no es sí, esa, esa
0: es mi alergia local ahora va a estar Cristina Cristina. Cuéntanos de Cristina. Hasta Cristina? Bueno,
5: eh, somos varios exhibidores, ¿verdad? Eh, muy exclusivos. Todo es como piezas únicas. Entonces, a mí particularmente o tú me consigues o en galerías o a través de mis eh, art dealers no me gusta vender directamente uh -huh. por okay. aquí me sentí muy cómoda bueno porque uno no quiere vender tú sabes uh -huh. uno no quiere como que el Esa contacto directo es incómoda, ¿verdad? sí totalmente el artista es artista no, sí, no, no, sí, no. Sí, uno sí, quiere sí. estar en su taller y que otro se ocupe eh, de, de, de la platica aunque no uh -huh. guste guste ¿no, tenerlo pero, pero no, no 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 el contacto directo es bastante sí. no no sé uh -huh. pero aquí no pasa eso porque estamos entonces integrados a la casa que bueno, el, el evento del Doral, la casa espectacular, bellísima. Yo puedo decir de mi experiencia que vendí seis obras. Gente son no son pinturas y esculturas. Sí, yo estoy llevando un poquito de todo. Yo hago uh -huh. mix media y también tengo esculturas en formatos pequeños, precios accesibles. Esta vez voy a exhibir uno más grande porque o sea, quiero que vean un poco lo que yo también uh -huh. puedo hacer en otros formatos. Uh -huh. Pero lo, lo, lo bonito es que los otros que ex, exhiben ex, también... Tienen productos de alta calidad. Entonces uno no siente como que está en un bazar persa. ¿no? Claro, además que tiene cliente? que
0: haber una curaduría. Que, que eso, pues, que, que, que todo esté en un nivel de, sí. de exigencia, de estética.
3: Uh -huh. Sí, está vendiendo una casa uh -huh. de un presupuesto alto, no puedes tampoco claro. uh
0: -huh. poner de uh -huh. todo, ¿no? Uh -huh.
3: Hay joyas, de verdad, o sea, diamantes, oro, también, dentro de todo. Vas a encontrar de todo un poco. ¿Y a ti no te da como
0: pánico de decir que a veces esas cosas? Bueno, estamos, claro, uno, uno ya, yo, yo todavía estoy timbrado de Es que, de lo que nos ver... sí, nosotros.
2: todavía. nosotros. Mira, no. allá
0: va a haber joyas, allá va a haber, ¿dónde qué queda? Bueno, eso queda, está que loca. <risa> no, 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 no. no,
2: no,
3: no, 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 no y así como hay joyas, también hay sombreritos. Ah, sí, como... policía,
0: también va a haber, full policía. Va a haber
5: lentes, vamos ah, a, va a tener lentes y policía, antigua también. collection que tiene traje de baño. Y policía. Y policía, y tenemos eh, Dulce de Hilo Lullando, tenemos a Vivian eh, Guenón, que tiene joyas, eh, Camila Isabel, que tiene modas también, eh, por un presupuesto un poquito más. más Y hacemos, más también
3: hacemos charlas, acuérdate sí, de eso, claro. ¿no? Eh, por ejemplo, una charla de Morela Fitness de cómo comer bien, de cómo organizar tu cocina. Eh, la otra vez hubo una, una exhibición de Miguel Ángel García, que es un maquillador venezolano de maquillaje. Bellísimo
5: bellísima uh -huh. eh, a mí no me dio tiempo de dar mi charla porque ella, de verdad había tanta gente y de repente pensamos que bueno que cada salón estaba lleno de la gente interesada en los, en los diferentes eh, de ¿sobre los diferentes qué es tu charla? Charlas. la mía va, voy a dar 10 tips para coleccionar arte Ajá. sí esta vez sí lo voy a dar ah, eh, eh, no voy a tomar nosotros, mucho comparte, porque eso también yo me eso pensaba es muy bueno que sol, no pensaba soltar lo la lengua pero demasiado gente bueno, este no te entiende ¿eh? así es
0: mira este comparte con un tip por lo menos a la hora de coleccionar arte ¿Qué, qué tip
5: bueno que no se vayan tanto por la moda o sea que no que no que lo piensen eh, que no compren sin, sin asesorarse sobre Ajá. todo
0: te hago una pregunta si una persona a ver uno debe coleccionar el arte que le gusta
5: Absolutamente
0: No el arte que le, le recomiendan coleccionar que al final a lo, a lo mejor es una pintura que uno la ve y ni siquiera te agrada en la casa
5: Cuando yo hablo de asesoría es si lo vas a hacer como, como una inversión ajá. cuando es un, un por supuesto un monto importante y que la trayectoria del artista sobre todo saber qué estudios tiene que lo avalan dónde exhibió en qué museo está representado en qué colecciones personales también si estás buscando ese, ese target ajá, ¿no? pues todo depende del bolsillo obviamente claro. pero es, yo diría que es como el vino es, el, el que, el, es lo que te, te gusta porque el que va a vivir con la obra eres tú uh -huh. O sea, uh -huh. no, no el que el decorador o el, o el diseñador que te lo sí, que porque te lo hay, personas,
0: hay personas, que de pronto pueden contratar a alguien para que te decore la casa o contratar a una persona para que te asesore en este tipo de es compra valla, de arte o lo que sea. Pero te tiene que gustar. Y y termina disfrazándote de alguien que tú no eres. Exactamente. ¿No? Exactamente.
5: Y te explica sí. quién es el artista, pero a ti realmente no hay conexión, no hay empatía con lo que ese artista hace. Uh -huh. Eso eso para mí es bien importante. Bueno,
0: fíjate a este señor que tenía como 17 caballos y al final <risa> qué locura. <risa>
5: y arte bastante. No, 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 no. No, no, no,
0: vamos a reír los tres así. Porque todos sabemos de quién estoy hablando. Y no digo más.
5: Y cerramos
0: un ojo. Ah, bueno, exacto. Vamos a repetir entonces. Este miércoles, acá en la ciudad de Miami.
3: En Pinecrest. Eh, Pinecrest. Miami. 5810 South 104 Street. Eh, vayan, vamos a estar de las 12 del día hasta las 8 de la noche para darle chance a los que no pueden ir temprano, pueden en la tarde, pueden ir a la media tarde, se toman un, un té, un postrecito.
0: Si hay alguna persona que nos está escuchando en este momento y quisiera tener un espacio dentro de la muestra hay tiempo eso ya está full mira
3: sabes que ya ahorita es no que, ya está lleno número uno y, y nos costaría mucho arreglarlo pero la buena noticia es que la primera edición fue tan exitosa Ajá, esperamos pues que sí. la segunda sea tan bien y tenemos otras ideas para hacer muchas más de hecho queremos hasta cambiar un poquito el concepto ahora no solo de comoda, de repente vamos a hacer solo gourmet o solo arte o por ahí viene la semana de de Swim Week de Miami, de repente solo de cosas de traje de baño, ah, de playera.
0: ¿Eh? O sea, no, por nada particular, pues yo le digo, pues yo puedo modelar. El me veo muy estropeado en cámara, pero en persona me veo mucho mejor. ¿Verdad, Ames? Yes. <risa> sí, sí, sí. yes. cámara engorda. Qué entonces, rara te ves cuando mientes. Es uh -huh. que las
3: cámaras engordan, eso es lo único. Eso es, eso es. Pero no, entonces sí, tenemos ideas. Entonces uh -huh. claro que si sí, contáctenos. Porque esto se nos ha convertido en algo que, eh, que no lo esperábamos, pero estamos muy contentos. Qué bueno. Muy qué contentos.
0: Bueno. Hace falta también buenas noticias. Eh, es necesario. Sí. Y es cambio. Que no sí. puede
3: ser la, ya todo más de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo se sí. pone aburrido novedad, ¿no? ya, ya, creativamente
0: no. eh, los seres humanos necesitamos a ver de pronto es una manera distinta de acercarnos a cosas que sí, por separado podríamos encontrar hoy en, en un viaje que hiciste para Nueva York o un viaje con gente que conociste en Houston gente que cuando fuiste para Caracas pero ahora está todo en esta y, oportunidad y también junto.
3: vamos a unir un poquito para la, o la próxima no sé o la siguiente edición algo de caridad también que vayan visiten y traigan ropa mm. que vamos a empezar a organizarnos con fundaciones en Venezuela para mandar cositas. Eh, esa es otra de las ideas que, que queremos hacer. Es combinar un poco de todo haciendo network. Que Al final del día es lo que todos quieren hacer. Ajá. Es un como we work, que la gente va más a hacer network que a trabajar. Uh -huh. Yo creo que esto se está convirtiendo más o menos en algo así, pero combinando bienes raíces, moda, artes, eh, fundaciones de caridad. Pero lo que
0: acabas de decir WeWork, me acabas de recordar, ¿por qué me encuentro siempre a Verónica Ruiz del Viso fuera de WeWork? <risa> para, para poder trabajar. Ella tiene su oficina en WeWork, pero siempre está rodando por todas partes de Miami o por distintas partes de Latinoamérica. Muchas gracias por venir gracias a las dos. A Vamos a, a recordar entonces la dirección eh, eh, para este que vayan a buscar más miércoles, información. miércoles
3: pasar mañana, 13 de marzo, de 12 del mediodía, 8 de la noche, en 5810, Southwest 104 Street. Pueden buscarnos en las redes, que es lo más fácil, uh -huh. en el Instagram de Colfax Realty Group. Uh -huh. Ahí vamos a estar, ahí van a ver, van a encontrar la dirección, Todo. por si acaso se nos olvida.
0: En tu caso, Cristina, ¿con cuál es tu dirección en Instagram?
5: Eh, Cristina de Guillot Studio
0: estudio. Uh -huh. Vale, muchas gracias. Este, no. Bueno, gracias. todo el éxito del mundo gracias. a las dos. Allá vamos sí, a estar. Ay, no y bueno, voy. y ustedes ya será hasta mañana.